0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer carrière et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'Elodie. Professionnelle du marketing digital, Elodie a toujours été salariée. Elle a enchaîné les contrats et les missions dans différentes entreprises pendant une dizaine d'années. À son premier congé maternité, elle a fait le constat qu'il manquait un lieu pour les futures et jeunes mamans, un endroit pour se retrouver, se poser, discuter, échanger. Elle a toujours gardé cette idée dans un coin de sa tête, et soutenue par sa famille, sa sœur, son mari, c'est à l'arrivée de son deuxième enfant qu'elle a décidé de se lancer dans la création de ce lieu. Rose Show existe désormais depuis un an. Comment transformer sa propre expérience de maternité pour créer un commerce polyvalent à la fois boutique, café et lieu d'animation d'ateliers C'est ce que vous allez découvrir tout de suite avec le parcours d'Elodie. Bonjour Elodie, bienvenue sur Maman Bosse, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Oui, bonjour Marie, je suis Elodie, la maman de Léonie, 7 ans et demi, et Octave, 3 ans et demi, et je bosse dans un lieu que j'ai créé qui s'appelle Rochou et qui est un lieu de vie pour futures et jeunes mamans.
0: Alors, je te propose de revenir quelques années en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la vie professionnelle Quels sont les choix d'orientation que tu as pu faire et quelles ont été tes premières expériences
1: Alors, euh, assez tôt, je pense au lycée, j'avais envie de travailler dans le marketing, qui était un concept un peu vague. Mais j'avais l'idée qu'en euh, faisant du marketing, j'allais pouvoir euh, mettre en avant des produits, des concepts. Et l'idée me plaisait. Donc, j'ai... Euh, choisi une voie très classique et une classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré une école de management qui était un peu moins classique parce qu'elle prépare aussi au digital. Alors, à l'époque, on appelait ça les nouvelles technologies de l'information. Et j'avais un attrait pour ces technologies, les médias également. Donc, je me suis tout de suite orientée en fait dans le, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le digital. Et j'ai toujours travaillé jusqu'à la création de Rochoux dans le marketing digital.
0: À cette époque, toi, quelle était ta vision du sujet carrière et maternité Est-ce que sur le plan personnel, tu avais euh, des aspirations
1: Oui, j'ai j'ai toujours su que je voulais fonder une famille, que je voulais des enfants. J'étais pas très précise sur le nombre, euh, mais, euh, mais je savais que je voulais des enfants et j'avais déjà conscience euh, de l'importance de concilier vie pro et vie perso. Euh, ma maman était infirmière euh, de formation et elle m'a expliqué avoir arrêté de travailler quand j'avais un an incapable de me laisser chez une nounou. J'ai toujours eu ça en tête. Euh, moi, je ne me voyais pas mère au foyer, euh, mais je savais que c'était important pour moi de récupérer mes enfants, par exemple, le soir. Et avant même d'avoir des enfants, euh, je me souviens d'il y de moi, mais jamais j'aurais euh, une nounou la journée, puis une babysitter qui récupère mes enfants. Bon, je l'ai fait un temps, euh, mais j'y suis revenue. Euh, mais j'ai toujours eu cette conscience-là de consulter vie pro-vie perso, euh, ce qui fait peut-être que euh, euh, j'ai pas mal bossé avant d'avoir les enfants, consciente que euh, le fait de partir à 20 du boulot, je ne le ferai plus euh, plus tard, et que ça m'allait sans enfants, parce que j'étais pas malheureuse euh, en tant que salariée, mais que c'est quelque chose que je ne voulais pas faire euh, avec des enfants.
0: Tu as eu comme ça plusieurs, euh, plusieurs emplois salariés, toujours dans le domaine euh, du digital, euh, et tu te projetais comment dans, dans ta carrière
1: Alors Je ne dirais pas que j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Euh, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'ouverture d'un... Alors, je dis aujourd'hui d'un lieu de vie, je pense qu'à l'époque c'était un coffee shop, un salon de thé, plutôt à l'époque on parlait d'un salon de thé, un restaurant, j'ai toujours adoré la cuisine, euh, j'avais créé un blog culinaire sur lequel je postais des recettes, que je créais moi-même, mais justement avec cette conscience de la conciliation vie pro, vie perso, je savais que je ne pourrais pas être dans la restauration, je n'avais pas envie d'ouvrir un restaurant et d'avoir des horaires qui n'étaient pas compatibles avec une vie de famille. Donc j'ai effectivement été salariée dans du digital euh, pour les points de vente, dans du digital d'influence, dans du digital ensuite en ligne, les réseaux sociaux, les sites internet, les applications mobiles, avec des horaires de, de voilà de, de salariés, avec cette idée qu'un jour peut-être je créerai mon entreprise, parce que quand même le fait d'entreprendre et de créer quelque chose par moi-même me, me, me plaisait. Mais c'est en fait mes congés maternité qui ont été la révélation pour changer de, de voie.
0: Et alors justement, à quel moment est arrivé ce premier enfant dans ta carrière
1: alors c'est marrant, je ne le positionne pas par rapport à ma carrière, il est arrivé euh, avec le, le, le père de mes enfants que j'ai connu en études en fait, euh, à 18 ans, euh, mais on n'était on euh, pas forcément copains, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années, et quand on s'est retrouvés à, à la trentaine, donc pas si jeune, tout ça est venu assez naturellement, donc à 32 ans j'ai eu ma première fille, et dans ma carrière, alors c'est vrai que j'ai n'ai pas forcément raisonné en tant que carrière, mais j'étais à mon, euh, mon troisième emploi, CDI. Euh, j'étais restée dans le même domaine euh, et donc j'étais. Euh, voilà, je commençais à plus être junior puisque j'avais une dizaine d'années de, d'expérience maintenant. Et je ne saurais pas te situer par rapport à une carrière, tu vois. Je, voilà, j'avais bossé depuis dix ans.
0: Et alors, ça s'est passé euh, comment ce premier congé maternité Le départ, la reprise, par rapport euh, à ton organisation, les horaires Est-ce que ça a changé des, des choses pour toi
1: alors, ça a complètement changé parce qu'en fait, je ne suis pas retournée dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Quand je suis partie en congé maternité, j'étais dans une petite entreprise qui a fermé peu de temps après la fin de mon congé maternité. Et euh, on sentait le, le vent tourner et donc des discussions se sont assez naturellement enclenchées au moment de mon congé maternité. Clairement, pendant mon congé maternité, euh, en disant que ce n'était pas forcément la peine que je revienne. Voilà. Donc, ça a été à la fois un peu violent et à la fois, c'est en fait euh, sincèrement ce que je voulais j'avais fait le tour de ce job-là, dans lequel j'étais euh, depuis 4 ans. Euh, du coup, je ne suis pas rentrée, euh, je ne suis pas revenue euh, dans cette boîte-là. Et j'ai cherché un boulot pendant que ma fille avait déjà commencé à être gardée par une assistante maternelle. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir du temps pour moi. Je fais partie de ces mamans qui ont laissé leurs enfants alors qu'elles ne travaillaient pas. Et ça, c'était super parce que j'ai eu un moment justement pour me poser sur, euh, bah, sur ce que je voulais faire. J'ai légèrement changé de voie, je suis dans une boîte un petit peu plus grosse, euh, internationale. Et du coup, j'ai commencé un nouveau boulot quand elle avait
0: euh, quasiment huit mois. Et à ce moment-là, ton envie d'entreprendre euh, que tu évoquais précédemment, elle a mûri ou pas du tout Ou ça a été une évidence de, de reprendre un, un emploi salarié
1: Ça a été plutôt une évidence de reprendre un emploi salarié parce que je pense que j'avais besoin de stabilité. Je te parlerai de mon projet maternité qui a justement euh, créé l'envie de... Alors, à la fois, ça m'a provoqué l'idée d'entreprendre de, de, et de créer Rochou, euh, et à la fois, je pense que je n'avais pas la force, l'énergie, l'énergie créative, l'énergie physique, euh, euh, la confiance en moi pour créer. Donc, assez naturellement, j'ai eu cette idée dans un coin de ma tête, en me disant « je le ferai, euh, mais plus tard ». Donc, j'étais euh, assez contente de reprendre un boulot euh, stable. En plus, j'avais fait des petites boîtes avant, c'était une grosse boîte, euh, donc c'était assez euh, intéressant pour moi. Euh, D'emblée, j'ai mis les règles du jeu. J'ai expliqué que j'avais une petite fille de quelques mois et que je ne partais pas après 18h15, ce qui était euh, le milieu de l'après-midi, comme certains viennent le dire. Euh, et en fait, ça a été très bien accepté. Alors, j'avais un management anglais qui était euh, à l'époque plutôt, euh, plutôt pour le fait de partir tôt, un management français qui avait plutôt du mal à comprendre euh, puisque c'était régulier d'avoir des réunions à 18h. Mais à partir du moment où j'ai mis les règles depuis le début et où je bossais... je comme il fallait. Ça a été très bien, très bien perçu. Donc, euh, du coup, ma vie perso, j'arrivais à la concilier, parce que j'étais là le soir pas trop tard pour ma fille. Malgré tout, j'arrivais à 19h, et à 19h, un bébé de quelques mois euh, euh, a pris son bain, euh, et pas loin de dormir et d'avoir mangé. Euh, mais voilà, mon mari euh, avait des horaires qui faisaient qu'il pouvait la, la récupérer lui, et quand je rentrais, ils étaient tous les deux à la maison, et donc on n'avait pas quelqu'un qui allait la chercher le soir. Et donc, j'arrivais assez bien à concilier les deux, même si, évidemment, une fois qu'elle dormait, je pouvais réouvrir l'ordinateur pour travailler. Mais au moins, j'avais un rythme assez facile. Euh, j'avais simplement des déplacements à Londres assez réguliers qui me coûtaient un peu. Euh, et en même temps, c'était aussi, moi, ma, ma bulle d'oxygène, même si c'était très fatigant, voilà, d'aller bosser euh, avec mes collègues à Londres. Euh, je sais qu'elle a été prise en charge euh, par mes parents, par exemple, mes beaux-parents. Donc, euh, donc, du coup, la conciliation, c'est assez, assez bien faite. Malgré tout, j'avais cette idée dans ma tête d'un du, voilà, lieu de vie pour futur réglement qui m'avait vraiment manqué pendant mon congé maternité.
0: Et alors, tu as commencé à travailler sur ton projet de lieu de vie à ce moment-là ou tu allais encore laisser l'idée dans un petit coin de ta tête
1: Alors, je l'ai laissée dans un petit coin de ma tête et par contre, ça a été une évidence pendant mon deuxième congé maternité. Donc, j'ai bossé dans cette boîte pendant quatre ans et puis, je suis tombée enceinte d'Octave, le deuxième. Et alors là, pareil, je crois que c'est aussi une question de timing. J'avais de nouveau fait le tour de mon job. Euh, voilà, c'est un contexte international pas évident. En gros, tous les signaux étaient à « de, bah, c'est le moment, c'est le moment de te lancer, t'as fait, fait le tour. » Et pendant mon deuxième congé maternité, euh, alors c'est un bébé d'hiver, donc les sorties n'étaient pas forcément faciles. Et j'ai trouvé que réellement, il manquait un endroit pour se, pour se retrouver entre mamans. Moi, j'ai cherché beaucoup de réconfort à l'époque sur les forums. En fait, il me manquait de l'humain, clairement. Et donc, à ce moment-là, j'en ai, euh, ai parlé à ma sœur, l'une de mes sœurs, euh, qui, qui habitait en Australie, en disant « Voilà, j'ai ce projet-là, mais pff, je ne sais pas si c'est si possible. » Et elle m'a renvoyé le lendemain un mail qui a fait l'effet d'une bombe euh, en me disant « Écoute, ton projet, il est top. Elle n'avait pas d'enfant à l'époque. » moi j'y crois, vas-y creuse. » Et elle m'a envoyé un fichier Excel en disant ben, « on essaye de faire un, un business plan, on essaye de voir si ça peut tenir la route. Euh, » Du coup, j'ai bossé pendant mon congé de maternité. Euh, malgré tout, ce projet n'était pas assez mûr pour que je ne retourne pas dans mon, dans mon travail euh, salarié. Euh, j'y suis retournée et là, les discussions se sont enclenchées euh, très rapidement pour que je quitte la société et que je crée euh, Rochou. Donc le jour des un an de mon fils, je quittais mon emploi salarié pour, euh, pour créer mon entreprise.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce lieu de vie et cette entreprise Comment ça a pris naissance euh, et comment ça s'est passé
1: J'ai vraiment concrétisé euh, le lieu que j'avais en tête et le lieu qui me manquait, euh, en particulier dans la ville dans laquelle j'habite, à ici Les -Moulineaux. Moi, je voulais un endroit où on pouvait euh, euh, se poser sans être jugé et, euh, et, et discuter. Alors, quand on est jeune maman, je ne sais pas pour toi, mais on parle beaucoup de son accouchement, de l'allaitement, des nuits, des repas, des reflux, des coliques. Euh, C'est tout bête, mais, euh, mais en parler permet de se sentir moins seule. Donc, j'ai créé un café pour ça. Euh, j'ai également créé une boutique, parce qu'il n'y avait pas de boutique de puriculture, et je n'avais pas envie d'acheter sur Internet, en tout cas pas tout, parce que j'achète aussi sur Internet. Mais j'avais envie que les mamans puissent trouver à portée de main des... Les indispensables pour le bébé euh, et puissent les toucher, puissent les voir. J'essaie de travailler avec des marques, euh, des petites marques locales. Donc j'ai pas mal de mêmes preneurs, comme on dit, de jeunes mamans qui, euh, qui ont créé leurs produits que je vends chez Rochou. Et puis une partie atelier avec des intervenants qui sont tous euh, experts dans leur domaine. Alors l'idée, c'est vraiment pas de faire l'école de la maman parfaite en disant il faut venir pour apprendre à porter son bébé, à faire des jeux Montessori, euh, essayer ça, mais de dire voilà s'il y a des sujets qui vous intéressent euh, venez échanger avec euh, avec des experts. On a beaucoup d'ateliers autour de la création du lien parent-enfant, des massages bébés, du yoga bébé, du chant, de l'éveil, des choses comme ça, et puis des choses un peu plus euh, pratiques comme le portage, prévention, premier secours. Voilà, C'est vraiment un endroit où les mamans, alors je dis principalement les mamans, il y a des choses aussi pour les papas, euh, mais peuvent trouver euh, une oreille attentive, parce que je suis toujours derrière mon comptoir et je suis toujours prête à parler euh, maternité, euh, carrière, euh, bébé. Euh, elles échangent entre elles, et puis elles trouvent des choses à apprendre sur euh, bah, le rôle de maman, parce qu'on parce qu a beau lire quelques bouquins, euh, c'est quelque chose qui s'apprend euh, sur le tas.
0: Et tout de suite, tu as matérialisé cette envie d'avoir un lieu euh, qui réunisse euh, et à la fois des ateliers et un café. Le concept, il a toujours été euh, très clair et très évident dans ta tête
1: Eh bien oui, je l'ai euh, trituré dans tous les sens. Je me suis fait accompagner aussi donc, euh, par, par des coachs ou par des financeurs, donc euh, on a vraiment challengé l'idée, mais ça a toujours été très clair et au final, c'est ce qui en ressort. Alors, j'ai un, un recul assez particulier puisque j'ai ouvert euh, juste après le premier confinement, donc, j'ai pas travaillé normalement entre euh, les demi-jauges, le café sur passe interdit, etc., euh, très très longtemps. Malgré tout, je pense que ce concept est validé, que euh, les mamans y trouvent leur compte et euh, vont euh, prendre un café après un atelier, euh, trouver un, un objet, un cadeau pour, euh, pour bébé ou pour elle euh, en prenant un café, des choses comme ça. Mais oui, oui, le concept a toujours été clair euh, dans ma
0: tête. Tu as évoqué tout à l'heure le sujet euh, des financeurs. Euh, moi, je voulais euh, qu'on parle de ça aussi. Est-ce que le fait de quitter ton emploi salarié et de te lancer en tant qu'entrepreneur avec deux enfants en bas âge, cette dimension financière et économique, euh, elle a pesé dans, dans ta décision C'est quelque chose qui a été un frein ou, ou plutôt un moteur, je ne sais pas
1: Oui, ça, ça a été un frein. Euh, ça a été un frein. Et je, honnêtement, si je n'avais pas été soutenue à 100% par mon mari, euh, je ne l'aurais pas fait. C'est une vraie décision de famille. Euh, on a beaucoup discuté du risque, très clairement, hein, le risque que ça fonctionne pas et le risque de vendre notre appartement, par exemple, de devoir faire déménager notre famille. Donc, ça, ça a été un frein. Euh, euh, et puis, c'est quelque chose qui pèse beaucoup aujourd'hui parce que j'en vis pas encore. Euh, oui, c'est très pesant. Après, euh, je, je pense que je n'ai pas peur de l'échec. Euh, C'est-à-dire que je suis très fière d'avoir créé ce concept-là euh, et j'aurais été très malheureuse de ne pas l'avoir tenté. Euh, donc quoi qu'il arrive, je suis très fier de l'avoir lancé. Et évidemment, le risque financier, enfin euh, comment dire, la situation financière va déterminer euh, l'avenir de Rochou. Hein. Clairement, euh, on ne peut pas se permettre euh, de vivre sur une idée. Euh, donc ça a, ça a été un, ouais, ça a été un l'objet de longues, longues, longues discussions euh, avec euh, même euh, avec même ma famille qui. qui... Qui m'a aidé à avoir plus clair et surtout qui m'a soutenu en croyant mon projet.
0: Et alors c'est quoi le, le futur pour Roschout Toi, ouais, est-ce que comment tu t'imagines développer et faire vivre ce lieu Est-ce que par exemple aujourd'hui tu travailles seule Est-ce que par exemple tu as envie d'aller plus loin, de créer d'autres boutiques, d'avoir d'autres personnes avec toi, etc. quest qu'est-ce que tu qu que imagines
1: alors c'est marrant parce qu'en mettant ses chaussures pour aller à l'école ce matin, ma fille m'a dit, mais tout de go, m'a dit, mais est-ce que tu voudrais quelqu'un pour t'aider à travailler avec toi chez Rochou Donc euh, oui, <rire> je, lui ai, je lui ai expliqué que oui. Euh, du coup, je lui explique qu'elle a 7 ans et demi, elle est capable de comprendre euh, qu'aujourd'hui, je, je ne vendais pas assez chez Rochou pour me verser un salaire. Donc elle a la notion de salaire en tête. Oui, moi j'aimerais euh, travailler quelqu'un à la boutique parce que j'adore travailler en équipe. Euh, je manageais des, des gens avant et je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour euh, le manager. Je trouve qu'on on apprend énormément en manageant. Et évidemment, on challenge ses idées et que euh, voilà, j'aimerais aime, bien qu'on puisse me dire à la boutique euh, « Tiens, on peut tenter ça, on peut faire ça comme ça, etc. » Donc, la, la première étape, clairement, ça va, pouvoir, ça va pouvoir être de me dégager un salaire, de pouvoir en vivre. Ça, c'est la première étape de développement de Rochou. La deuxième, c'est de pouvoir me faire accompagner à la boutique ça me permettrait aussi d'avoir une amplitude horaire plus importante. Et après, j'ai un peu de mal à aller à l'étape d'après, savoir est-ce que je voudrais créer d'autres boutiques. J'avoue que ce qui me plaît dans l'idée, c'est... Euh, basiquement, je caricature, hein, mais euh, c'est servir des thés, des cafés et de discuter avec mes clientes. Euh, je ne me revois pas tout de suite derrière un ordinateur à euh, gérer le développement, je euh, vient de deux, trois boutiques, de franchises. C'est quelque chose qui, qui, je me le souhaite, hein, si c'est possible, euh, viendra peut-être. Parce que euh, il est possible que je m'ennuie finalement un jour à faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à te dire ça sera cette étape-là. Aujourd'hui, mon étape, c'est de faire vivre mon commerce et euh, de faire venir plus de monde, de pouvoir me faire accompagner. Et puis, je verrai si, euh, si un jour j'ai envie de développer d'autres lieux. Peut-être qu'avant cela, l'idée, ça serait de développer un lieu plus grand qui me permettrait de faire plus de types d'ateliers et plus de, de types d'activités au sein de, de Rochaux.
0: Tes enfants, euh, ils portent quel regard sur ton changement de, de vie professionnelle et sur l'ouverture de ce lieu qui est malgré tout euh, directement en lien avec euh, ta propre maternité
1: Léonie l'a assez mal vécu au début puisque j'ai eu les clés du local le 25 février 2020 et que nous avons été confinés euh, trois semaines plus tard. Ce qui veut dire que pendant les deux mois de confinement strict, le premier mois, j'ai pas pu travailler sur le projet. D'abord, je pense que moi, j'étais sous le choc, un peu comme tout le monde est complètement bloqué. Ensuite, les travaux étaient complètement arrêtés. Par contre, le deuxième mois, je me suis beaucoup attelée à, à pouvoir ouvrir ce lieu dès la fin du confinement. Donc, elle a vu beaucoup travailler, alors qu'on était coincés à la maison, qu'il y avait l'école à la maison, que son papa télétravaillait aussi. Et du coup, assez rapidement, elle m'a dit, dans les métiers qu'elle voudrait faire, maîtresse et euh, avoir un magasin mais pas le sien parce que c'est trop de travail donc je crois qu'elle a vu sa maman euh, un peu happée par euh, par ce boulot là et puis alors il y a le travail qu'on les heures qu'on passe à travailler il y a aussi euh, la pression euh, forcément les enfants ressentent bien l'inquiétude euh, des parents donc je pense que ça voilà assez mal vécu au début rapidement malgré tout à l'ouverture une fierté alors, en plus, c'est plutôt rigolo de venir jouer à la marchande avec maman, de voir le lieu se concrétiser, le lieu est joli, il y a quand même des choses accessibles pour eux. Donc, plutôt plutôt fière. Et aujourd'hui, c'est marrant, mais voilà, elle va, comme ce matin, poser des questions alors qu'on n'en parlait pas. Donc, je, je, je sais qu'elle a un intérêt assez assez fort pour Chou, et je je, je crois pouvoir dire qu'elle est assez fière de ce que de ce que je fais. J'essaye de pas lui transmettre trop d'inquiétudes, justement, sur cette partie financière, par exemple. Euh, mais je crois que pour l'instant, elle est plutôt fière. Et alors, elle commence à en parler à ses copines aussi, euh, en disant, euh, va chez Rochou, il y a un parapluie sympa, si tu veux, comme le mien, etc. Donc, je crois qu'elle est plutôt fière. Et Octave, il avait deux ans, même pas et demi, quand j'ai ouvert Rochou, donc euh, plutôt petit. Lui, je dirais qu'il a pu être un peu jaloux de me savoir euh, dans un magasin avec plein de bébés, euh, et, pas, et pas lui. Donc, j'essaye de l'impliquer aussi un peu. et, et voilà. Donc, lui, c'est moins facile de savoir ce qu'il ce qu'il en pense, sachant que je crois qu'ils vivent quand même le bénéfice de mon nouveau mode de vie parce que je m'attache à aller les chercher moi-même. C'est ce que je te disais au début, finalement. C'est moi qui vais les chercher
0: le soir. Et, et ça, je crois qu'ils qu sont assez contents. Tu as réussi à... T'écouter et a quand même trouvé un équilibre et une conciliation malgré ton entreprise et l'ouverture d'un commerce.
1: Oui, alors ça a été aussi le challenge à la création du projet, c'est que moi je voulais justement que ça soit compatible. C'est pour ça que je te parlais d'un restaurant que j'ai jamais voulu ouvrir et je me suis heurtée assez rapidement à des critiques constructives de dire mais en fait si tu ouvres pas le samedi une boutique euh, comment tu vas vivre Et moi je suis assez convaincue que mon lieu de vie il est euh, il, il est fait pour des personnes, en, des mamans en congé maternité ou des papas en congé paternité. Et c'est un peu ce que je vois en ce moment. C'est-à-dire que j'ouvre quelques samedis. Quand j'ouvre des samedis euh, juste pour la boutique, peut-être parce que c'est nouveau, mais euh, je n'ai pas, voilà, pas beaucoup de clients, donc j'ouvre deux samedis par mois en moyenne. Je prends ça, entre guillemets, sur ma vie de famille pour faire des événements. Et là, on fait des animations, des shootings photos, des vide racing des choses comme ça. Et là, je trouve ma clientèle complémentaire. Mais euh, sinon, je suis assez convaincue que... Euh, mon modèle de, de lieu pour le, pendant le projet maternité, du lundi au vendredi, qui est compatible du coup avec ma vie de famille, et, et, et fait sens. Euh, après, c'est pour ça que je te parlais d'amplitude horaire. Voilà, je, je fais des concessions, je travaille certains week-ends, je vais travailler tous les week-ends de, de, de décembre, tous les week-ends de janvier, bien sûr. Pour l'instant, ça ne pèse pas trop sur ma vie de famille. Euh, le papa gère comme un chef, euh, amène la grande à la GRS, euh, le petit à l'anniversaire, et, et ils savent que je ne reviens pas tard, et euh, voilà. Mais oui, aujourd'hui, ce modèle-là, il, il est compatible. Et le soir, je ferme à 17h30. En réalité, euh, fermer euh, à 18h ou 18h30 n'apporterait pas grand-chose d'un point de vue business pour Chou, parce que mes clientes, elles peuvent prendre un thé, mais elles ont fini en gros à 17h30, et elles ont aussi euh, parfois leurs aînés à récupérer. Mais je ne paye pas Nono pour aller récupérer mes enfants, et c'est moi qui les récupère, et qui démarre la deuxième journée.
0: Je te propose de passer aux quelques questions traditionnelles de conclusion euh, si je te dis le meilleur moment de ta vie de maman boss, tu penses à quoi
1: Je pense à un, un shooting photo qu'on a fait en famille chez Rochou et qui était euh, la première euh, vraie expérience de toute la famille chez Rochou. Qui, voilà, on a, notre famille a vécu comme une famille cliente euh, le lieu que j'avais en tête et, euh, et mes enfants se sont éclatés et même mon mari a aimé cette photo.
0: Et à l'inverse, si je te demande ton pire moment dans ta vie de maman boss
1: euh, ça a été euh, le confinement, à essayer de me dépatouiller pour, euh, pour trouver tout l'équipement pour Rochou alors que tout était bloqué, que j'avais la grande qui voulait que je joue avec elle, que j'avais le petit qui ne dormait pas parce qu'il a fait ses nuits très tard. Et là, j'en voyais plus le bout. Ça a été vraiment le, cette période de confinement euh, juste avant l'ouverture de Rochou.
0: Toute dernière question pour finir. Si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi Écoute-toi J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes en région parisienne, je vous invite évidemment à aller découvrir Rose Chou. Je suis certaine qu'Élodie vous accueillera à bras ouverts. Si le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. Parlez-en à vos amis, vos collègues, vos cousines, vos copines, bref, toutes les mamans boss de votre entourage. Ces partages sont vraiment importants et c'est grâce à vous que ce projet grandit jour après jour. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, mamans boss